0: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ظلال بعيد هذه السورة تسمى سورة إبراهيم ولعلها سميت بهذا الاسم لأنه ذكر فيها عليه الصلاة والسلام مع أنه ذكر في غير هذه السورة من السور ولكن الأسماء توقيفية أي تسمية السور يتوقف فيه على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السورة مكية يعني نزلت بمكة إلا آيتين أو ثلاث نزلت في المدينة نزلت في شأن قتلى بدر من المشركين وهي قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس المصير جهنم يصلونها وبئس القرار وتقدم لنا الكلام على أوايل السور المبدوءة بالحروف المقطعة مثل ألف لام ميم و ا لام صاد و ا لام ميم صاد و ا لام راء و لام ميم ر و ك ه الى اخرها وتقدم ان العلماء رحمهم الله فيها قولان احدهما انهم قالوا هذه الحروف الله اعلم بمراده بها فلا نتعرض لها بتفسير ولا غير ذلك وعلى هذا لا تغرب ليس لها محل من الاعراب وهذا قول كثير من العلماء سلفا وخلفا والقول الاخر انه قالوا ان هذه لها معاني وانها اما اسماء للسور واما ترمز الى اسماء الله جل وعلا وقيل غير ذلك وعلى القول الأول لا تعرض فهم قالوا هذه من المتشابه ولا نتعرض لها لا ندري ما معناها ولا نعربها وهذه مكونة من حروف منها ما هو مكون من حرف واحد مثل نون وقعش ومنها ما هو مكون من حرفين ومنها ما هو مكون من حرفين مثل حاميم ومنها ما هو مكون من ثلاثة حروف الف لام را ومنها ما هو مكون من أربعة حروف ألف لام ميم راء ومنها ما هو مكون من خمسة حروف وهو نهايتها كاف ه عين صاد ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه والمراد به القرآن العظيم أنزلناه إليك نزل من عند الله جل وعلا وهذا من الأدلة على علو الله جل وعلا على خلقه وذلك أن النزول يكون من أعلى لأدنى والقرآن كلام الله جل وعلا تكلم الله به فسمعه جبريل عليه السلام من ربنا جل وعلا ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث وعشرين سنة حسب ما يريد الله جل وعلا من التشريع وحسب الوقائع والمناسبات والحاجة لذلك أنزلناه إليك لغرب ما هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والضلالة والشرك والكفر والبدعة والمعصية إلى نور العلم إلى نور العلم والإيمان والسنة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وطرق الكفر كثيرة ولهذا جمع الظلمات وأما طريق الحق فهو واحد هو الصراط المستقيم وهو الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد لا يتعدد ولذا قال من الظلمات متعددات الى النور واحد مفرد لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم بامر الله جل وعلا وارادته فمن اراد الله له الخروج من ظلمات الجهل والكفر والظلال إلى نور العلم والإيمان خرج ومن لم يرد الله له ذلك فلا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره أن يهديه لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أن يوفقه لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يدخل في الإسلام من لم يرد الله له الهداية ولهذا قال الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فمن أراد الله له الهداية والتوفيق والاستقامة على الحق تمسك بالصراط المستقيم واهتدى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى ولم ومن لم يرد الله له الهداية لو حرص كل الخلق على هدايته واستقامته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا والله جل وعلا أمر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بأن يدعوا إلى الله على بصيرة وأمر أتباع الرسل بأن يدعو إلى الله على بصيره وأمر من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين أن يلزمهم بطاعة الله ويدعوهم لذلك وأمر الآباء والأمهات بأن يقوموا على الأبناء والبنات وينقذوهم من النار ويوجهوهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة فالكل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حذى حذوة كلهم مأمورون بالدعوة إلى الله فهم يبذلون ما يستطيعون من جهد والله جل وعلا يوفق من شاء ويحرم من شاء يوفق من شاء بفضله وإحسانه ويحرم من شاء بعدله وحكمته لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم فمن أراد الله له الهداية اهتدى ومن لم يرد الله له ذلك فإن الخلق لا يستطيعون أن ينفعوه بشيء نحو ذلك بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد تدعوهم إلى صراط العزيز الحميد الى الدين الاسلامي الى الهدى والرشاد الى الطريق الموصل الى الله الى صراط العزيز الطريق الموصل الى الله جل وعلا ورضوانه وجنته العزيز اسم وصفه من اسماء الله جل وعلا فهو جل وعلا عزيز لا يغالب لا راد لما أراده الله جل وعلا الحميد اسم آخر من أسمائه جل وعلا ومعنى الحميد المحمود على أفعاله وأقواله وأمره ونهيه وتشريعه جل وعلا فهو محمود يعني مختص بصفات الحمد كلها جل وعلا وهذان اسمان من اسماء الله جل وعلا ومذهب اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات اثبات ما اثبته الله جل وعلا لنفسه من الاسماء والصفات في كتابه العزيز او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بها وينزهون الله جل وعلا عن مشابهه خلقه فهو جل وعلا له الاسماء الحسنى والصفات العلا واهل السنه والجماعه وسط بين مذهبين ضالين في باب الاسماء والصفات اهل السنه والجماعه وسط بين مذهبين ضالين منحرفين المذهب الاول الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه أثبتوا وشبهوا فخرجوا عن الصراط المستقيم والله جل وعلا ليس كمثله شيء لا يشابه المخلوق جل وعلا فمن شبه الله بخلقه فقد كفر المذهب الثاني غلوا في التنزيه فجردوا الله جل وعلا من الاسماء والصفات وقالوا لو اثبتنا الاسماء والصفات لقربنا من التشبيه وشبهنا الله بخلقه فنفوا الاسماء والصفات فأهل السنه والجماعه وسط بين المذهبين اخذوا من كل طرف ما فيه من حسن ورموا بالباطل عرض الحائط. أثبتوا ولم يشبهوا، نزهوا ولم يعطلوا. المشبهة أثبتوا وشبهوا فانحرفوا عن الصراط المستقيم. اهل السنه والجماعه اثبتوا ولم يشبهوا المعطله نزهوا فنفوا وجردوا الله من الاسماء والصفات اهل السنه والجماعه نزهوا ولم يجردوا الله جل وعلا من صفاته بل اثبتوها اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعقيل وهكذا يقال في سائر الأسماء والصفات والإثبات توقيفي يعني لا نأتي لله جل وعلا بأسماء وصفات من عندنا وإنما نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة والنفي إجمالا نفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات العيب والنقص على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء هذا نفي لجميع صفات النقص والعيب والتي يماثل بها ويشابه المخلوقين جل وعلا وهو السميع البصير اثبات للاسماء والصفات. الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الله فيها قراءتان سبعيتان إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات بالجر القراءة الأخرى الله الذي له ما في السماوات الرفع والجر على أنه بدل من العزيز إلى صراط العزيز الحميد الله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والقراءة الأخرى الله وهي قراءة نافع وابن عامر من القراء السبعه رحمهم الله ففيها قراءتان سبعيتان فقرأ نافع وابن عامر بالرفع على انه خبر لمبتدع محذوف تقديره هو الله هو الله الذي له جمهور القراء بالجر على انه عطف بيان لل... للاسمين السابقين صراط الله الذي صراط العزيز الحميد الله وكان يعقوب احد القراء اذا وقف على نهايه الايه صراط العزيز الحميد رفع اسم الجلاله واذا درج قرنه بما قبله جرا فكان رحمه الله يقرا الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض واذا وقف قال صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض والقراتان سبعيتان الذي له ما في السماوات وما في الارض يعني المالك المتصرف في السماوات والارض ومن فيهما فالكل عبيده والكل ملكه والكل تحت تصرفه وقهره جل وعلا اي انت يا محمد تدعو الى صراط الله الذي هذا صفته فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد ويل للكافرين ويل لمن كفر بك ويل لمن لم يصدقك ويل لمن لم يتبعك على هذا الصراط الذي تدعو إليه ويل للكافرين المعرضين عن طاعة الله جل وعلا ويل للكافرين من عذاب شديد يعني متوعدون في عذاب شديد في الدار الآخرة ويل كلمة توعد أو هي واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شده حره والعياذ بالله. ويل كلمه وعيد يتوعد الله بها الكافرين والمنافقين او هي واد في جهنم شديد الحراره لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والعياذ بالله من هم هؤلاء من هم المتوعدون بهذا الوعيد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يستحبون يحبون ويميلون ويؤثرون يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الإفراط في حب الدنيا مذموم وإيثار الدنيا على الآخرة صفة الكافرين لأنهم هم الذين لا يؤمنون بالآخرة فهم يفضلون الحاضر ويحبون ما بين أيديهم ومتناسين لما أمامهم وأما المؤمن فهو يعمل لدنياه لكن لا يؤثرها على آخرته ولا يقدمها على آخرته بل يعمل لدنياه ما يستعين به على آخرته الذين يستحبون وعيثارها على الآخرة صفة الكافرين وحب الآخرة وايثارها على الدنيا صفة المؤمنين فالمؤمنون يحبون الآخرة ويعملون لها ويستعينون في دنياهم على ما يقربهم من الله جل وعلا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فمن آثر دنياه على آخرته ففيه صفة من صفات الكفار والعياذ بالله والمؤمن مأمور بالعمل لدنياه لكن لا يقدمها على آخرته يعمل للدنيا ما يستعين به على الآخرة يعمل للدنيا حسب ما يرضي الله جل وعلا وحسب ما شرعه له رسوله صلى الله عليه وسلم يعمل في دنياه على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأمله لدنياه بهذه الصفة مما يقربه جل وعلا يقربه من الله ورضاه وإذا عمل للدنيا فقط وآثرها على الآخرة خسر الدنيا والآخرة يخسر الدنيا لأنه لن يبقى فيها يخسر الدنيا لأن ما بين يديه سيذهب عنه او هو سيلهب يخسر الدنيا لانه لم يعمل فيها عملا ينفعه في الاخرة اذا عمل في دنياه لاخرته ربح الدنيا والاخرة لان الدنيا مزرعة الاخرة فمن عمل في الدنيا خيرا ربح الدنيا والآخرة ومن عمل في الدنيا شرا خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وصفة هؤلاء الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة صفتهم أنهم يصدون عن سبيل الله لا يرضون عمن أطاع الله ويحبون أن يجتمع الجميع على معصية الله ويضعون العراقيل في طريق الدعوة إلى الله ويمنعون من أراد أن يطيع الله جل وعلا فهم يصدون عن سبيل الله يمنعون الناس عن الدخول في دين الله
1: يضعون الموالع
0: والحواجز في طريق من أراد الإسلام والإيمان بالله ويصدون عن سبيل الله والمراد بسبيل الله الطريق المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا وتقدم لنا أنه دائما يفرد الطريق إلى الله لأنه طريق واحد وهو السير على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يبغونها يريدونها يريدونها تكون عوجا يمنعون الناس من الدخول فيها ويبغونها عوجا وقيل يبغونها الضمير في يبغونها يعود الى الدنيا الى الحياة الدنيا يبغونها على عوجها وعلى ما فيها ويريدون الدنيا ولو في ذلك سخط الله جل وعلا وغضبه ويبغونها عوجا اولئك الموصوفون بهذه الصفات في ضلال بعيد في ضلال في غي في ظلمه في كفر وشك بعيد عن الهدى كل البعد هؤلاء المتصفون بهذه الصفات بعيدون عن الحق بعيدون عن الصواب شراب شيء مما تقدم كتاب أنزلناه إليك يصح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب ويصح أن يكون خبرا لي الكلمة الاولى لام راء عند من يعربها ويقول انها مبتدأ وخبره كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور تقدم لنا الله الذي لا الذي له ما في السماوات يصح فيها الرفع على انه خبر لمبتدئ محذوف تقديره هو الله ويصح أن يكون الجر على أنه عطف بيان للعزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات ووصف الكافرين المتواعدين بهذا الوعيد فقال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصح أن يكون كلمة الذين الاسم الموصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يقول الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه نعمة من الله جل وعلا ومنه على عباده أن يرسل الرسل بلغة المرسل إليهم وذلك أنه أبلغ في تأدية الرسالة، فهو يخاطب من يعرف لغته، فلو أرسل إلى العرب، الله جل وعلا يرسل الرسول بلغة قومه، وهذا عام في كل الرسل، سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الرسل وهو. أرسل إلى الثقلين الجن والإنس العرب والعجم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ويقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم واعطيت الشفاعة وكان النبي صلى وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة وهو عليه الصلاة والسلام يرسل رسله الى الناس ليبلغوهم ما أمره الله جل وعلا ان يبلغهم به ولما اراد الله جل وعلا ان تبقى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وان تستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها ارسله للناس عامة ولم يرسل رسولين أو نبيين فيحصل الخلاف بل جعل الرسالة واحدة واللسان واحد والكتاب واحد وهو القرآن العظيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البيان والإيضاح، وقد بين صلوات الله وسلامه عليه البيان المبين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه ليبين لهم هذه مهمته ولا يستطيع أن يدخل في الإسلام من لم يرد الله إدخاله ليبين لهم فيضل الله من يشاء, من يشاء ويهدي من يشاء الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا ليست بيد أحد من الخلق وكما تقدم لنا الهداية نوعان هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام هداية الدلالة والإرشاد هذه للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولمن سلك سبيلهم من الدعاة إلى الله يهدون بمعنى يدلون ويرشدون كما قال الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنك لتهدي أثبت له الهداية بمعنى تدل وترشد ونفى عنه هدا الهداية في موضع آخر والمراد بالمنفي الهداية بمعنى الإلهام والتوفيق حينما قال له جل وعلا لما حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب فلم يهتدي ومات على ملة عبد المطلب وحرص على ذلك صلى الله عليه وسلم وعمه في حالة الاحتضار عند الموت قال له يا عم قل كلمة أحاجلك لك بها عند الله قل لا إله إلا الله وعنده شخصان آخران
1: لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له أترغب
0: عن ملة عبد المطلب عن ملة أبيك وأجدادك وهكذا قرنا السوء والعياذ بالله فأخذته العزة بالاسم والعياذ بالله ومات على ملة عبد المطلب ولم يقبل الدلالة والهداية والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صلى الله عليه وسلم لحرص على هداية عمه فأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأثبت له الهداية في آية ونفاها عنه في آية والهداية المثبتة غير الهداية المنفية له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد هذه هداية بمعنى الدلالة والإرشاد الهداية المنفية عنه وعن غيره إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه هداية التوفيق والإلهام والإدخال في دين الله فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز القوي الغالب جل وعلا الذي لا يستطيع احد ان يغالبه او يرد ما اراده او يوجد ما لم يرده فلا مغالب له جل وعلا العزيز الحكيم الذي يضع الاشياء مواضعها يهدي من شاء لحكمه ويضل من شاء بعدله لحكمه فجميع تصرفاته لحكمه جل وعلا فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم قد يقول قائل هل ظلم الله جل وعلا من أظله فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ومن أظله الله أقام الله عليه الحجة أرسل له الرسل وأنزل الكتب وجاء الدعاة إلى سبيله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة من الرسل فمن بعدهم واقام الحجه على خلقه فمن وفقه الله قبل الهدى واستنار ومن لم يوفقه رد ولم يقبل هدى الله فهلك والحجه قائمه عليه الذي يميز به المرء بين النافع والضار بين الخير والشر بين الصالح والفاسد بين النور والظلمة والرسل والكتب والدعاة الى سبيل الله بالحكمة والموعظه الحسنة يوضحون للناس ويبينون طريق الخير ويبينون لهم طريق الشر ويراغبونهم في الخير ويحذرونهم بالشر عن الشر فمن وفقه الله سلك الصراط المستقيم ومن أراد الله جل وعلا حرمانه وإذلاله، فلا يستطيع أحد أن يلقي الإيمان في قلبه وهو لم يضر الله شيئا وإنما ضر نفسه فلو كان العباد كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو كان الخلق كلهم على قلب افجر رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملك الله شيئا فالله جل وعلا غني عن خلقه لا تنفعه طاعه المطيع ولا تضره معصيه العاصي وانما كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين